0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
1: Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas de Mormonas, el episodio 379. Eh, espero que esté andando bien esto. Lo veo medio cortado. A ver. Bueno, avísenme cómo se ve. Eh, <tose> Eh, bueno, hoy es el domingo 11 de febrero de 2024, mi nombre es Manuel. Eh, quería aclarar algo del programa de hoy. Eh, algunos programas me parece que lo voy a hacer en vivo, porque es más fácil que grabarlos de antemano y publicarlos después, pero eh, algunos no. Así que hoy estoy en vivo, cuando diga en vivo ahí abajo, voy a hacer... Ahí, ahí abajo, bueno, a ver, ¿cómo es? <risa> Ahí abajo. Es porque voy a estar en vivo. Eh, y si no, es porque es grabado. Así que bueno, hoy, hoy se da que es en vivo, más rápido, más fácil para mí. Y bueno, no sé cuánto va a durar este programa, pero al menos yo creo que va a ser una hora. Eh, bueno, gracias a todos los que ya están comentando. Tenemos 39 personas en vivo. Hola Martín. Hola señor José Smith. Se ve de huevos, dice José Smith. Gracias, maestro. Eh, <ríe> eh, Ana, gracias. Eh, José, mi amigo Manuel, saludos. No, yo, yo lo veo como cortado. Espero que sea solo yo, no sé. Vamos a ver. Eh, bueno, para empezar, quiero agradecer a Ana por su donación de, del programa de Jueves de la Noche, su super chat, así como a Jerry. Y ah, déjenme mostrarlo acá. Mm. Y Jerry me comentó con el video este de, del Jaque Mate Mormones. Eh, no el, el que publiqué como el ayer creo que lo publiqué me dijo Manuel yo te admiro Peri me doy cuenta que aún eres mormón me he dado cuenta muchas veces que al, la forma en que en que hablas se nota espero no te sientas ofendido tú eres muy bueno eres algún a, algún en al que sigo y me gusta el programa tu programa solo fue algo en lo que he dado cuenta saludos al eh, sí para adelante eh, Ok, pucha. Dice, hmm, se, se ve corto. Gracias, Ana, de nuevo. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, pero sí, qué caga. Bueno, espero que, que se mejore. Ahora que ya empezamos. Eh, y, y yo lo estaba pensando, qué interesante esto, ¿no? Como el, el yo este me llamo traidor, eh, porque hice el video ese respondiéndole. Y me parece a mí que aparentemente si uno no habla puras basuras de la iglesia, si alguna vez... Uno dice algo positivo, es un traidor o es mormón. Entonces, no, no sé, me parece muy raro eso, que uno pueda eh, solamente defender algo porque es verdad y no porque le convenga. No sé. Eh, yo, yo me acuerdo cuando los, los Tanners, que eran lo, el diablo para la iglesia, ¿no? Eh, en la época de del tipo este que, que hace Mark Hoffman, que hacía la, la, las falsificaciones de, la, de los documentos mormones, eh, y la iglesia se lo trago la iglesia gastó un dineral de los diezmos para comprar esos documentos falsos, y los Tanner dijeron, esos documentos es son falsos. Los Tanner se habrían podido beneficiar de decir que esos documentos eran verdaderos, para basura a la iglesia, pero ellos dijeron, no, esos documentos son falsos. Entonces, a veces uno, por más crítico que sea de la iglesia, tiene que buscar la verdad. O sea, para eso estamos, ¿no? Para encontrar la verdad, no fuimos de la iglesia para andar a creer cualquier cosa, creyendo cualquier cosa que nos digan por ahí. No, no la entiendo. Eh, a ver. Y de hecho, para agregar, porque lo han, esto también lo han publicado por todas partes, resulta que, el video este del de chico Yoba, que parece que me quiere contactar, no sé, mi Facebook está por todas partes, no sé por qué no me puede, eh, pero él, eh, ya vimos que el video ese que dijo él que grabó, en realidad no lo grabó, y ya vimos que, eh, nadie trató de pegarle, que la voz fue agregada por él, pero lo más gracioso que me mandaron varios ya, el video de donde saco los insultos al final De la <ríe> el, el insulto ese que supuestamente le hicieron los mormones A ver, acá está qué pasa No, 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 eh Suelta el teléfono, ¿qué pasa? Eh, suelta, eh, oh No, amigo! Puta madre, no es carajo
0: Pendejo No, amigo
1: Pendejo, puta de la gran hijo. Puta madre no, Carajo, pendejo, cállate <ríe> Cállate, cállate, pendejo, puta de la gran hijo. puta de la gran hijo. <risa> <risa> Ni siquiera eso era verdad. Ni siquiera se tomó la moleta y graba sus propios insultos. Lo saco de otro video de TikTok, no sé dónde miércoles. Pero bueno. <risa> Ahora quiere, dice que quiere aclarar la cuestión. Está bien. Ahí vemos qué, qué nos va a decir. Uh, quiero publicar, como ya les dije, cuando haga yo estos vivos eh, y no esté presente, Voy a comentar en algunos, eh, voy a mencionar algunos comentarios en el programa siguiente. Y Carlos dice, el diezmo no es nuestro, le pertenece al Señor, por lo que no me interesa lo que la iglesia hace con el diezmo. Porque Jesucristo hace lo que bien le parezca con su dinero. Jesucristo, o sea, refiriéndose a Nelson. Está bien. El diezmo es una ley divina y no se trata de dinero, sino de un mandamiento. Si Cristo quisiera, abriría los con H, abriría las montañas de oro y diamante para sus santos, pero no lo considera prudente. Y eso es lo mismo que me decía mi presidente de, de hombres jóvenes. Si, si Dios quisiera, podría decirle al profeta, allá hay una montaña llena de oro y listo, la iglesia es la más rica del mundo, que yo creo que ya es la más rica del mundo, pero bueno, cumple con la ley del diezmo quien tiene fe y no quien tiene dinero. Gracias, Carlos. Ah, Marcela Mangone dice, o oh man, sí, Mangone, yo he escuchado muchas veces en la iglesia que te que se quejaban de la riqueza del Vaticano y ellos tienen cuerda de espalda, cambian los autos cada dos años, le pagan viajes a otros países, son una más del montón, son unos mentirosos y se reabusan de la fe de la gente. Vos te tenés que quedar sin comer para pagar los diezmos, pero ellos viven como reyes, te remanipulan. Yo me sentí re estafada cuando empecé a darme cuenta de un montón de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Y yo conté ya cuando estaba en la misión, estábamos tan pobres, no teníamos ni para comprar comida, entonces dependíamos de los miembros, y la gente era muy pobre donde estábamos ahí. Entonces, no, donde comer papa todos los días. ¿Sabes que Yo terminé con un dolor de estómago y fuimos una vez. Eh, compré unos chocolatitos de un negocio de un miembro, consejero del barrio. Y él, incluso él dijo, ¿saben que el Elder Holland está acá en, en, en el sur? Ahí donde estaba yo, creo que era Temuco. Sí, Elder Holland está acá. Y se están quedando en un, un resort. ¿Cómo se haría? Un uno, eso ni siquiera es un hotel, es un... no sé cómo se dice, pero está lleno de... un country, algo así, está lleno de, de cabañas y de... pero todo de lujo. Y dice, él está ahí quedándose ahí en, en esos hoteles de lujo y ustedes tienen que estar comprando eh, chocolatito de 10 centavos. Ya se la vida, ¿no? Eh, lo que tienen, tienen. Um, gracias, maestro. El profesor. Muchísimas, muchísimas gracias. Para mi Dios. No, no, maestro, no. <risa> no así no. Yo digo, que voy a hacer? Dios matrucho. Eh, el Arca de Noé también es pura mitología. Nunca existió. Existe un libro de mitos y cuentos abre para niños. Jeje. Sí, ya vamos a hablar de eso. Eh, gracias, Edmundo. Pero como le digo, cuando tenga tiempo voy a hacerlos vivos y si no, los subo de antemano. Pero sí. Eh, a ver qué nos dice... Ruth dice, creo que si pides reembolso de tus demos, el Señor te lo devolverá hasta con sus intereses, porque Dios es justo, pero no solo las bendiciones que recibió por ello te serán quitadas, pero no solo las bendiciones que recibió por ello te serán quitadas también. Las ventanas del cielo serán cerradas con ese porque parece que es una, la van a cortar con una sierra. No olvidemos jamás que Dios es justo, porque sufrir por un poco de dinero si el Señor Prome oh, ¿Por qué sufrir por un poco de dinero si el Señor prometió compartir con nosotros todo lo que tiene? Salud. Y me da, ¿sabes qué? Yo lo, al leer esto, yo puedo ver que Ruth es una buena persona. Es realmente una buena persona. Que a la que la iglesia la tiene rehén, ¿no? Y qué triste esto. Buenas personas tratando de hacer lo, lo correcto. Y, y están así, ¿no? Pero bueno, Ruth, yo te agradezco la buena onda el, el, al menos fue un comentario eh, amable, cortés. Uh, no veo. Manuel, con Viajando de funes vimos tu video sobre las demandas a la iglesia. Nos gustó el formato que le dijiste sobre este tema. El dinero que impunemente esta y otras y todas las iglesias roban a la gente me genera malestar, obvio. Pero lo que me molesta mucho es el robo de algo mucho más valioso, el tiempo. Nuestro tiempo privado, personal, horas y horas de vida, vidas que dejas de compartir con padres, esposos, hijos, amigos, de levantarte un domingo y realmente tan solo descansar en tu casa, acompañado si quieres o solos, tiempo para detenerte y parar y pensar. Te roban miserablemente y no hay dinero para compensar tanto daño. Un abrazo humano. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Eh, pucha, no veo. Ah, no puse nombre. Gracias, maestro. Eh, bueno, pero empecemos entonces con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de lo ridículo, ridículo y absurdo que es el bote de Nefi. Y esta es una de esas cosas que me parece que los miembros escuchan y no, no piensan, no piensan, no analizan. Eh, y es cuando uno realmente empieza a analizarlo se da cuenta de lo estúpido que es esto. Eh, gracias, Eric. Es como un ateo que nadie sabía, pero al momento de enterarse todo cambia. Ok. Ah, <coughs> como se lo dije a él, en Internet siempre quedan registros. Es muy difícil construir este tipo de mentiras en la era actual. Mm -hmm. eh, saludos. Bueno, gracias. Eh, ¿Dónde queda el banco de Jesucristo? Ah, el banco de Sion. Acá quedan. Está por toda parte en Utah. Eh, <ríe> Nelson Cristo, sí. Buen día. Saludos a todos, Jesucristo invierte en armas, pero lo que es peor, mucho peor que las armas, invierte en Starbucks. <risa> estaba viendo hoy, mi, mi novia le, gusta, te, le, le gustan los reality a ella, le encanta Y estaba viendo uno que se llama Amor después del encierro, y es de mujeres que se, se, se casan o que empiezan a salir con, con tipos que están saliendo de la cárcel. Y una es una mormona, una señora mormona conversa de acá de, bueno, vive en Utah. Y uh, Para, ¿por qué dije esto? Me olvidé de qué estábamos hablando. Ah, la miércoles, me olvidé. Bueno, y ella eh, empieza a salir con este, ah, ya, ya me acuerdo. Empezó a salir con este tipo que estuvo en la cárcel por 18 años por, por asalto armado. Y, y las amigas están preocupadísimas. O sea, cuando se enteran, ¿viste? Se, están tan asustadas. Y el problema mayor no es que este tipo haya estado en la cárcel, por, en la prisión por 18 años, eh, por haber robado con armas, sino porque no es mormón. <ríe> eso es lo más horrible. Él, él no es mormón y eso es lo que las asustó tanto a las amigas. Eh, la admisión en Chile no cambia nada. Sí, me van a odiar, pero yo también invertí en Cedars de Boeing. Pero al final vendí todo eso y lo invertí en Nvidia. Está bien. Está bien. Al menos vos no bueno, sos una iglesia, Musa. Ni decís que sos, ni decís que usas tu dinero para, para ayudar al mundo. ¿No? Silvina. ¡Oh! ¡Hola, Silvina! <risa> ¿Cómo te va? Mucho gusto. Qué lindo verte acá. Mucho gusto, ¿no? Si te conozco. Mucho gusto. Eh, gusto verte. Eso es lo que quise decir. Eh, Neri, hola. Antonio, hola. Bueno. Jesucristo debe modernizarse, dice Carmen, y tener su PayPal para recibir directo el diezmo y no necesitar de empleados tipo Creo que tiene Venmo, Jesús. Bueno. Hoy vamos a hablar de lo ridículo que es la idea de la nave transo transoceánica que supuestamente hizo Nefi y su familia para ir del Medio Oriente hasta América. Este programa, quiero aclarar, está casi exclusivamente basado en el episodio de Mormon Expression sobre el tema publicado hace ya como 10 años. Este es, ese programa, que se llama ¿Cómo construir una nave transatlántica? Es, en mi opinión, el mejor programa de Mormon Expression y uno de los mejores mormones, eh, uno de los mejores, mormones, uno, de los mejores mormones, uno de los mejores temas sobre el mormonismo en general que he escuchado. Y es que es algo tan básico, ¿no? Es un concepto tan simple, algo que todo mormón acepta sin siquiera pensarlo, cuando la historia entera es un absurdo de principio a fin. Pero antes de empezar, hablemos de un problema que me parece a mí, que la ficción ha creado en la mente de la gente. Y es que la mayoría de las personas no entienden la complejidad del mundo en el que vivimos y cómo descartamos esa complejidad todo el tiempo. Porque existe un mito que viene principalmente, diría yo, de la, de la ciencia ficción y de la película de, de superhéroes, cosas así. Por ejemplo, Iron Man no solamente hace un traje de robot que vuela, lo hace mientras está encerrado en una cueva y lo hace en un fin de semana. O sea, eh, las películas y esta actitud han impulsado esa noción de que cualquiera puede hacer cosas absolutamente increíbles, muy rápido y con recursos muy limitados. Entonces, si yo te digo, ah, bueno, no, yo construí un, qué sé yo, cuando estaba en la escuela me decía, un chico me dijo que había hecho un eh, un pasacaset con tres casetera eh, Y yo me la creí, pero era mentira. Era uno de esos chistes, ¿viste? Oh, ¿escuchaste de la, de la casetera con tres? Dije, y yo dije que sí, porque un amigo mío me había dicho que él en la escuela había hecho una casetera con tres. Y se me empezaron a reír. O sea, ah, eso no existe. Eh, pero, por ejemplo, hacer algo así, en una película sería cuestión de cinco minutos, cuando en la realidad es mucho más trabajo. Especialmente, si yo tengo que hacer la casetera desde cero, por ejemplo, fundir el plástico, convertir el petróleo en plástico, eh, fundirlo, moldearlo, hacer las partes eh, de los chips, ¿no? de los transitores, transitor, eh, los cables, todo eso de cero, no se puede. Honestamente no se puede. Y es que no nos damos cuenta ahora porque es tan fácil ir a, a la ferretería y está todo ahí. Está todo listo ya. Incluso los... Lo, los transitores ya están todos listos. Lo único que tienes que hacer es soldarlo de la manera correcta y ya está. Ni siquiera tenés que molestarte en eso. Pero lo que estamos hablando acá es de una persona que hizo un barco listo para cruzar el océano en el medio del desierto con su familia. Que no sabemos cuántos eran, pero muchos no eran. Pero, por ejemplo, nadie puede hacer una patineta desde cero. Nadie. No se puede. Podrías tomarte el resto de tu vida y si, y si intentas construir una patineta de cero, no lo vas a poder hacer. Mira, por ejemplo, tenés que cortar la madera, moldearla. Eh, porque esa, esa figura no es, no es simple, moldearla. Hacer la, la, el grip tape, que es la, la cinta que va arriba, que es que hace que para que no te resbales. ¿Cómo haces eso? Eso requiere pegamento. Por ejemplo, el pegamento donde lo sacas. Eh, el metal. Mira los ejes. Tienes que hacerlo de metal. Vas a tener que sacar el metal de la montaña, fundirlo, moldearlo, el plástico, el plástico de las ruedas. No se puede. Te vas a pasar la vida entera nada más que tratando de hacer, por ejemplo, el, el molde. El molde solo. Eh, aquí no estamos hablando... Pero aquí no estamos hablando de una patineta, estamos hablando de un barco transoceánico en el año 600 antes de Cristo. Y esto viene de 1 Nefi capítulo 17 y capítulo 18. Eh, pero antes de eso, necesitamos hablar un poco sobre los milagros, los mitos y los milagros. Porque una de esas cosas que se descartan de inmediato si uno es creyente es, pero Manuel, ¿para qué te preocupas por esto? Esto no es lo importante. Lo importante es lo que nos enseña el libro de Mormon, ¿verdad? Lo que nos importa es eh, lo que hicieron al, al ser obediente a esta gente y hacer lo que Dios les mandó, pudieron construir un, banco, un barco, lo cual es básicamente imposible. Pero en el pasado mucha gente, especialmente con la historia, eh, por ejemplo, eh, Flavius, ¿cómo se llamaba? El, que decían que, que hay prueba de Jesús porque el tipo lo escribió en, en, su, en sus libros de historia. Nadie leía libros de historia pensando, esto es lo que realmente pasó. Era una interpretación del, de la historia. Era, era algo que la historia nos podía enseñar, ya sea verdad o no. Y los mitos eran similares. O sea, si vos le preguntabas a un, a un griego, por ejemplo, hola, Domi, <ríe> eh, si le preguntabas a un griego si él realmente creía en Zeus, probablemente te diría que sí. Sí. Pero ahora, por creer en Zeus, ¿realmente creían que Zeus era todo lo que enseñaban los mitos? Probablemente no. Y las historias de Zeus, la historia de Hércules, por ejemplo, los viajes de Hércules, eh, ¿realmente creía esta, esta gente eso? Puede que sí, puede que no. Pero lo importante era lo que ellos podían aprender de eso. No el milagro, digamos, o no la historia, si era histórica o no. Eso es... Lo de menos. Pero para los mormones es diferente. Cuando vos hablas del libro de mormon, no puedes hablar de que el libro de mormon es un mito que simplemente eh, nos enseña cosas. Bueno, quiero agradecer, perdón, quiero agradecer a, a Edu y a Vanessa por sus super stickers. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias. O super chat, no sé, algo así. Eh, el libro de mormon tiene que ser histórico. Desde el principio. Que José Smith nos venía diciendo que eh, esto es histórico. Esto realmente sucedió. Por ejemplo, eh, Pucho, estoy leyendo lo que me a la vez que, que estoy hablando y me, me distraigo. Claro, entonces, eh, Pucho, estoy distraído. Perdón, 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 perdón. Oh, el libro de mormones histórico, nos tienen que decir, ¿no? José Smith, por ejemplo, iba al, iba al norte de Estados Unidos, de, no sé, de cerca de Canadá, encontró un esqueleto y que dijo, este esqueleto es el esqueleto de un jefe, la manita, llamado Self. Entonces ahí José Smith no nos está diciendo, este es un libro simplemente que nos puede enseñar algo de la historia. No, este es un libro ver, real, verdadero, histórico. Desde José Smith que nos vienen diciendo eso. Entonces no podemos simplemente ignorar al libro este diciendo que es porque ah, es un mito. No, por algo lo, los arqueólogos mormones se la pasan buscando y, y, y cavando y tratando de encontrar algo, que ahora no, no, no encontró nada, pero tratan. Flavio Josefo, perdón, sí, ahí está, es el historiador. Eh, y no encontró nada. Pero siguen, 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 intentan y tratan. ¿Por qué? Porque quieren demostrar que el libro de Mormón es histórico. Eso es lo que hace, por ejemplo, el profesor Tobar. El, profe el trabajo del profesor Tobar entero es nada más que tratar de demostrar que el libro de Mormón es un libro histórico. Entonces, de nuevo, no se puede simplemente ignorar diciendo, es un mito. Si el libro de Mormon no es histórico, entonces esa bobosada que nos vendían los misioneros que fue escrito para nosotros, por nuestros ancestros, es pura mentira. Exacto. Tiene que ser histórico. Si no, ¿para qué? ¿Qué enseñanza nos, nos da el libro de Mormon que no están ya en otro 10.000 libros? No enseña nada nuevo. ¿Qué es la enseñanza? ¿Que hay que ir y, y matar, cortarle la cabeza a la gente que no nos quiere dar algo que queremos? Esa es la enseñanza. No sé. Eh... Y tal vez podemos hablar, por ejemplo, de, de, del caso de los eh, los soldados de Hellman. Dos mil chicos sin experiencia, adolescentes, luchando contra un ejército profesional que era mucho más grande que ellos, y ni siquiera se desmayó uno de los chicos. No. No, entonces, si vos me decís que eso es un mito, lo entiendo. Si vos tenés valor y vas y luchar por Dios, por Dios sin experiencia, sin conocimiento, pero lo haces, por ejemplo, un, a los misioneros no decían que éramos el ejército de la mano. Entonces, es una metáfora. Entonces, ahí sí te la, te la entiendo, me la trago. Pero un hecho histórico, eso no puede ser un hecho histórico. No hay forma de que eso pudiera haber pasado. Mira, incluso Nelson ahora está tratando de a poquito ahí están los mitos, distanciarse de esto del libro de Mormón. Él dijo, no hace mucho, hay algunas cosas que el libro de Mormón no es, dijo el presidente Nelson, no es un libro de texto de historia. Aunque en sus páginas se encuentra algo de historia, no es un trabajo definitivo sobre la antigua agricultura o política americana, no es un registro de todos los antiguos habitantes del hemisferio occidental, sino solo de... Grupos particulares de personas. El libro de Mormón continuó, continuó, perdón. Afirma la existencia de un padre celestial vivo y amoroso. Dice Nelson. Afirma la naturaleza del, padre, del plan de salvación, felicidad y misericordia de nuestro padre celestial. Declara como otro testamento la generación y divinidad de Jesús el Cristo. Enseña acerca de su ministerio y de su expiación. El libro de Mormón es un faro global de verdad eterna. Ok. Entonces... El mismo Nelson ya se está distanciando de esto de que es un libro histórico, de a poquito, ¿no? Pero el argumento mormón de, de, Mo, eh, de que el libro de mormon es histórico se debe a que el mormonismo es una religión posterior a la Ilustración. Y vamos a ver qué quiero decir con esto. Quiere ser científico, quiere ser real, quiere ser fundamentado en hechos. Y era, el libro era científico en ese momento. Pseudociencia temprana, tal como la entendían ellos. Como hablé antes, por ejemplo, de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, en su momento, era histórica. Era, era científica, perdón. Tenía sentido. Porque gente como el, el doctor Graham, que era un, un pastor más que un, un científico, enseñó ciertas cosas. Las bebidas calientes eh, desalinean nuestros humores. Entonces, tenemos que... Evitar las bebidas calientes, por ejemplo. Y en esa época, José Smith recibió la revelación de la palabra de seguridad. Era algo científico en esa época. Hoy no. Hoy la revelación esa no tiene absolutamente nada de científico. Tampoco era científico, por ejemplo, en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo XX, en el siglo XIX. Perdón, en el siglo XX. Esto solo era algo científico en el siglo 20. Y así es como uno puede saber que José se basó en el conocimiento de su época para recibir una revelación de Dios. Si realmente fuera científico, jo José podría haber dicho algo que era revolucionario en su época, que nadie creía, pero que luego se descubrió. Por ejemplo, eh, los átomos, los gérmenes. Eso no se sabía en la época de José Smith. Si él hubiera hablado de los gérmenes, por ejemplo, ahí en Nabú le hubiera dicho a la gente, tienen que hervir el agua. Para que no nos muramos tanto. Eso habría sido una prueba de la, de la divinidad de José. Pero decirme que no tome eh, bebidas calientes. No sé. Entonces el mormonismo siempre se ha basado en esta. Esta es una religión real. No es simplemente material papal inventado en Roma. Tenemos la verdad. Y durante años y años y todavía no nos hemos alejado de ello. Cosas como Kolob, las momias de José de Smith, las planchas de oro. Eh, los papiros, todo eso tiene que ser real para que la religión funcione. Entonces dicen ellos que es real. Ahora, hablemos de milagro. Hay tres niveles de milagro para las personas religiosas. Uno, el milagro nivel uno, que son milagros convenientes. Por ejemplo, estoy, estoy llegando tarde al trabajo, se me perdieron las llaves, hice una oración, encontré las llaves. Este es un milagro de algo probable. O sea, es probable que yo haya encontrado mis llaves sin orarle a Dios. Y ahora que tenemos cosas como el Tile y el AirTag, eh, yo creo que las oraciones eh, para Dios, <ríe> para encontrar llave, uy, se ha venido para abajo. Eh, hola, César. Mira, de, ay, de Córdoba. Qué lindo. Hola, maestro. Eh, <ríe> el siguiente nivel, que sería el nivel 2, son cosas posibles, pero improbables. O sea, probable es que puede suceder. Hay, un, hay una gran probabilidad de que suceda. Posible es algo que puede suceder, pero no es muy probable. Por ejemplo, eh, estoy en, el, en la carretera, está nevando, o, o está lloviendo, no vi el charco grande o el hielo en la calle, me di vuelta, rodé tres veces el auto y salí sin un rajo. Uño. Que eso le pasó a mi hermano. De hecho, se si durmió trabajaba la noche él en el Walmart se durmió no, no en el Walmart en... eso fue después del Walmart. bueno, no importa eh, trabaja pero trabaja allá por la montaña entonces vivíamos en Provo estaba volviéndose a Provo se durmió y dio como tres vueltas al lado del la, de la camino y no le pasó nada ¿es probable eso? no, lo probable es que al menos quede con un dolor de espalda pero es posible entonces nosotros en la familia dijimos es un milagro es un milagro que haya pasado eso. No hay forma de que esto haya pasado. Y el nivel 3 son los verdaderos milagros. Esto es, por ejemplo, se me... Se me tuve, perdí una pierna. Oré, los misioneros vieron, me dieron una bendición y las piernas me crecieron de nuevo. ¿Y por qué pongo ahí el ajolote ese? Porque los ajolotes pueden crecer. Si, si, si le cortas... Yo tenía dos ajolotes, uno negro y uno y uno de estos vino y al negro le comió la pierna y el ojo al otro, al, al rosa y por supuesto lo, lo, los agolotes vuelven a crecer la, nosotros no, pero los agolotes sí, bueno, es un milagro es evolución, por supuesto le creció la, la, la mano y era todo deforme así nada que ver, el ojo era un puntito a pegar apenas eh, pero, pero si nosotros por más deforme que fuera, la pierna que volvió a crecer eso sería un milagro nivel 3 Sería algo imposible. Ahora, yo no sé si ustedes han visto, pero estaban de moda estos videos en los que eran las iglesias evangélicas. No sé si son evangélicas, creo que son pentecostales. En la que un, un pastor decía, vengan acá los que necesiten milagro. Y venía, por ejemplo, un tipo que decía, mire, pastor, mi mano... Mi brazo es más largo. Uno de mis brazos es más largo que el otro. Y el pastor le daba la bendición y el tipo. Y ahora los brazos eran del mismo largo. <risa> Así, ese era un milagro imposible. O sea, que yo empiece a volar. Es un milagro imposible. Entonces, que Dios exista es posible, pero es improbable. Exacto, ahí está. Ah, uh, entonces, eh, eso, eso, ese tipo de, de, de milagro son los que no se ven en la iglesia. Se ven en, los, en las escrituras, se ven en las novelas que escriben los mormones. Yo ya les he hablado, por ejemplo, de esta eh, Zapatos de Tenis para los Neafitas, que es una, una serie de novelas de, de viaje del tiempo, en la que unos chicos viajan a la época de los Neafitas y se juntan con ellos. Eso sería un milagro. Un milagro nivel 3. Eso no se ve. Y curiosamente. Mira lo que tengo acá. Curiosamente, los milagros se veían mucho más cuando no existían las cámaras. A ver, déjame que saco esto acá. Mira, había milagros por toda parte antes. Una vez que se inventó la cámara, los milagros empezaron a desaparecer. Porque la gente ya empezaba a pedir pruebas, y no hay pruebas. La mayor prueba que tenemos en una tostada, en la carga de es una tostada. Y después, cuando se inventó el Photoshop, los milagros empezaron de nuevo. <risa> Es un chiste, o sea, es una broma esto, pero, pero es la idea, ¿no?, de que los milagros existen solamente cuando nadie los puede ver. A los apologistas les gusta defender los milagros de nivel 1 o 2, porque eso, dicen ellos, es prueba. Por ejemplo, como Naom, una supuesta tumba en el libro de Mormon. Un lugar que tiene el nombre en el libro de Mormon dice que ahí creo que fue donde lo enterraron a, a Ley, en Naom. Entonces, ellos van en la península de. de Sinaí encuentran una piedra que tiene las letras equivalente a lo que sería en, en, en letras romanas NHM. Y dicen, Dios mío, mira, este es el lugar. Esto es una prueba del libro de Mormón. Esto es un milagro. Puede ser, pero es un milagro nivel 1. O sea, la península eh, del Sinaí, qué sé yo, la, la Arabia es enorme. Se va a dar, es probable que en algún momento encontremos algo que suene más o menos como lo que está en el libro de Mormón. Eso es un milagro nivel 1. Entonces, a medida que avanzamos en esto, en la construcción de un barco transo, transoceánico, la respuesta apologista sería, todos estos son milagros nivel 3. ¿Ok? Entonces podemos preguntarnos, ¿pero por qué? O sea, estaba hablando de esto con mi novia y ella me dice, Sí, pero Dios podría, si vos realmente crees, Dios podría decir, hagan un barco transoceánico y yo les voy a dar todos los medios para hacerlo o les voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, pero incluso así sería imposible. Y ya vamos a ver por qué. Pero ¿por qué hacer eso? O sea, Dios, si fuera realmente un milagro. Sí, Tennis Shoes Among the Nephites son la crónica de Nadia Mormon, así, exacto. Eh, pero en vez de meterse en ropero se meten a una cueva ah, en terreno Ismael el suegro Nefi, perdón, gracias David eh, entonces, claro, milagros serían las predicciones de los Simpsons es, es un milagro tipo nivel 1 porque los Simpsons era un programa político entonces, eh, bueno, de humor pero de sociedad, de cultura de, 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 y tienen tantos programas, tienen cientos y cientos de programas es probable que en algún momento ellos vayan a acertarle.
0: I'm not sure
1: I ah, alguien me mandó la, una foto de la cola de un perro en el que se ve la cara de Jesús. <risa> está bien. Eh, pero Dios, por ejemplo, está bien, le hizo, le hizo buscar piedras al hermano de ¡Oh, caramba! No puedo pensar hoy. Ana Mahonri, Morián Kumer, le hizo buscar las, las piedras, pulirlas, llevárselas, y el Dios la tocó y se, y se iluminaron. Entonces, el hermano de él, Jared, Jared, que se llama? Tuvo que hacer su parte, entonces Dios hizo el resto. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Uno hace su parte, Dios hace el resto. Ok. Pero, sí, ahí está. <ríe> Gracias, maestro. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, la leona, Dios no se las hizo hacer, se la dio. Un día se levantaron, salieron de la carpa, de la tienda, ahí está la leona. Y es un instrumento muy milagroso. O sea, tiene más funciones que un GPS de TomTom de, de -tom o algo así, ¿no? Eh, que, un, que un Nubi. Entonces, ¿por qué a veces sí y a veces no? Un barco, por más que hayan recibido inspiración, ayuda y todo de Dios, un barco no se puede hacer. Por más milagroso que sea, no lo van a poder hacer. Y de nuevo, ya vamos a ver por qué. Eh, pero si le va a hacer hacer algo tan imposible como un barco, ¿por qué no hacerles hacer un zeppelin, o un avión o una máquina de esa... Eh, no les digo que no puedo pensar. De teleportación, teleport, de como Star Trek. Se meten en la máquina, aparecen en, en Perú. ¿Por qué no? Eh, es igualmente de difícil hacer eso que hacer un barco transoceánico. Eh, una vez que uno pasa al nivel 3, una vez que uno dice que Dios no está si sujeto a ninguna de nuestras reglas, y en el libro dan a entender eso, pero luego insinúan que Dios tiene reglas, eh, una vez que pasa al nivel 3, ya, ya está del otro lado. Ya, ya no se puede eh, razonar mucho. ¿no? Ya no existe ningún reino de realidad porque no estás limitado en lo absoluto a, la, a lo natural esto puede ser absolutamente milagroso y tenemos que decir, bueno si esa es, si ese es la, la, la lógica tuya, entonces todas las, todas las religiones son verdad porque todas las religiones creen en milagros inexplicables entonces qué diferencia tiene tu religión de cualquier otra y esto es lo que pensaba yo cuando alguien me señalaba algo difícil de explicar en la iglesia, yo decía, bueno Dios puede hacer todo puede hacer esto y puede hacer eso otro Dios puede haber pon, puesto eh, elefantes en, en América y después haberlos hecho desaparecer. Dios puede haber hecho eso. Pero cuál sería el punto? O sea, eh, pensá en eso por un segundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dicen, bueno, para probar nuestra fe. Porque sin evidencia tenemos que tener fe. Pero sin evidencia podemos tener fe de las cosas más incorrectas del mundo. Sin fe, yo puedo ser tanto musulmán como testigo de Jehová. Y las dos tienen sentido total. La fe no es suficiente. La fe no me sirve. Es como me decían a mí, ok, eh, cuando me explicaban que la, la Biblia y el libro de Mormón se complementaban, decían, la Biblia es un punto. ¿Sí? ¿Cuántas líneas pasan por un punto? Infinitas. Infinitas líneas pasan por un punto. Por eso tenemos miles y miles y miles de iglesias basadas en el mismo libro. Pero una vez que tenemos el libro de Mormón, Ahí tenemos dos puntos. ¿Cuántas líneas pueden pasar por dos puntos? Solo una. Y esa es la verdad. ¿Ok? Pero si, si yo voy a decir, bueno, la fe. Tenemos que basarnos en la fe. Ese es un punto. ¿Cuántos puntos, ¿Cuántas líneas pasan por un punto? Infinita. Entonces, esa fe no me sirve. Necesito algo más que ancle esa línea. Y, esa, y ese ancla son las evidencias. ¿Ok? ¿Ok? Eh, veamos dice el libro de Mormon ah sí mira la leona recibe mensaje de texto también no era era un teléfono era un iPhone era un Samsung era, sí y dice 1 Nefes 17 4 y 5 dice y permanecimos por el despacio de muchos años y sí, 8 años en el desierto primero pensé en eso qué tan probable es eso que una familia viva ocho años en el desierto. Bueno, Maná, de nuevo. Eh, Dios puede hacer lo que quiera porque él es perfecto, entonces puede hacer yo hermana Maná. Ok, pero el libro de Monón no habla de eso. Y esto es una parte, pero es una parte, nada que ver. Pero pa pasemos a un lado por un segundito. ¿Por qué dice Nefi que el libro de Monón está escrito en Egipcio Reforma? Porque él dice, el egipcio... El egipcio reformado es hebreo con letras, con caracteres egipcios, con jeroglíficos. Porque los jeroglíficos vos podés poner una idea entera en un carácter. Entonces, vos eh, te ahorras el trabajo de andar eh, escribiendo en oro, que es difícil. No es como escribir con un lápiz. Entonces, mucho trabajo. Entonces, no tenemos mucho material. Tenemos que resumirlo. Tenemos que resumirlo. Y la manera más resumida de escribir es usando eh, jeroglíficos. Pero lee esto, y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, ocho años en el desierto. Si lo hubiera escrito, permanecimos por ocho años en el desierto. Te ahorras menos de la mitad, de, <risa> más de la mitad de, la, de las palabras. Es mucho más conciso, mucho más breve. Entonces, esa explicación, honestamente, Nefi, no tiene mucho sentido. Uh, para eso escribílo en hebreo y resumílo, es lo mismo. Bueno, ya, ya pasó. Y llegamos a la tierra que llamamos abundancia a causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar al que dimos el nombre de Irreantum, lo cual interpretado significa muchas aguas. Ok, después de ocho años llegaron a, a, a Bountiful. ¿Y antes de eso qué comían? Claro, hacele, dale a, a Nefi el... El traje de Iron Man para que cruce. Exacto. Eh, <risa> y bueno, y el versículo 8 dice, y aconteció que el Señor me habló diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Y yo dije, Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir a fin de que yo haga las herramientas para construir el, ba el barco según el modo que tú me has dado? Entonces, Ahí sabemos que no tiene herramienta. Número uno. Y sucedió que yo, Nefi, hice un fuelle con pieles de animales para avivar el fuego. Y después que hube hecho el fuelle que necesitaba para avivar la llama, golpeé dos piedras, la una contra la otra, para producir fuego. Y es interesante la cantidad de detalle que tenemos acá. Eh, nos, nos explica incluso cómo hizo el fuego, golpeando dos piedras. Dos piedras la una contra la otra, por la verdad que no te, no te darás cuenta, ¿no? Eh, hizo fuelle con pieles de animales, ¿ok? Mucho de detalle, pero después cuando empiezo a explicar la construcción del barco, se acabaron los de detalles. Eh, sucedió que hice herramientas, mmm, a ver si esto está en la próxima, hice herramientas con el metal que fundí de la roca. O sea, no tienen metal, lo tienen que sacar al material de la, de la roca, lo que en inglés se llamaría el ore, que es el metal que está incrustado en la, en la mina, en la montaña. Eh, entonces empieza a construir un barco y los hermanos se le burlan. Y vamos a resumir lo, los pasos ¿no? de construir un barco. Vamos a simplificarlo un poco como para, si no tenemos que estar acá todo el día. Primero, herramientas. Y Nephi en realidad tiene un problema muy grande acá. El Señor le muestra dónde hay mineral de, de hierro, porque seamos claros, tenemos que hacer el, el mineral, ese sería el oro, ¿no? el hierro crudo, digamos. Tenemos que hacer el barco que vaya a sobrevivir en un ambiente de agua salada por mucho tiempo. El oro, la plata y el cobre no sirven, son muy débiles, son muy blandos. No van a mantener unido el barco. ¿no? La, la, tenemos, necesitamos una estructura de hierro. Eh, y el hierro no es lo mejor. O sea, sería mucho mejor si tuvieran acero, pero el acero es mucho más difícil de hacer. A pesar de que Nefi tenía un, un, un arco de acero, ¿que se rompió? Bueno, eh, tenía un arco de acero, sabían hacer acero, pero necesitaban hierro, porque el acero es muy difícil. Hola a todos, somos Toto y Eva. Y Toto que cayó de seis pisos de altura a 55 pies, ¿cómo lo llamamos a eso? Y su paro cardíaco que lo pusieron... Tuvieron que operar a corazón abierto, como lo llamamos? Lo llamamos ciencia. Ciencia, sí. Eh, y si tiene que sacar hierro de las montañas, eh, tiene que subir a la montaña, de alguna manera tiene que sacar el hierro de la roca, para lo cual necesita herramientas, pero no tiene herramientas. Entonces, ¿cómo hace? Supongamos que, que había en el suelo piezas sueltas de, de hierro mineral en la roca, supongamos. Entonces él en la baja a donde está no? eh, la familia eh, y empieza a, a derretir el hielo, el, 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 el hierro. Empezamos a hablar de entonces de lo que hace falta para hacer eso. Funde el metal, dice la escritura. Dos veces lo dice, que funde el el metal. A ver. Si está acá. Para fundir metal. Fundir. O sea, tenemos diferentes niveles. Podemos, antes, por ejemplo, en la época de, de, de Nefi, supuestamente, lo que hacían ellos, sacaban el, el, el mineral de la roca y lo empezaban a moldear a martillazo en frío. Esa técnica no es muy buena. Por ejemplo, si vas a hacer una, una espada martillándola en frío, esa espada va a ser como que frágil. Cuando yo vaya y, y, y le pegue a alguien o algo muy duro, esa espada se va a romper. Lo mejor sería moldearla, ¿verdad? Derretir para que los átomos se reorganicen en la nueva espada. Eh, digamos, hay que cocinar el hierro, pero para cocinar el hierro necesitan un alto horno. El alto horno... Existía en esta época en China, pero no salió de China hasta 1500 años después. Nadie en Europa, el Medio Oriente, nadie sabía cómo hacer un alto horno, ¿verdad? Uno lo puede ablandar con, con, con calor al metal. Entre 250 y 500 grados, uno puede ablandar el metal. Pero para fundirlo, como dice acá Nefi, ¿qué hicieron? Lo fundimos. Para eso hace falta un alto horno que llegue a los 1.100 grados. A los 1.100 grados puede derretir el, el, el hierro. No, perdón, 1.700 grados. A los 1.700 grados se funde. Pero de nuevo, este proceso no se descubriría en, la, en el área de Nefi hasta 1.500 años después. Entonces esto no se podía hacer. Entonces cuando Nefi dice que él fundió la roca, ¿cómo miércoles hizo? No puede hacer un, 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 por ejemplo, uno de estos. Eso se llama un bajo horno. No puede hacer un horno de eso y llegar a, a 1700 grados. No se puede. Es imposible, es físicamente imposible. Entonces, eso sería un nivel tipo 1, si realmente sucedió. Un, un milagro nivel tipo 1. Para llegar a ese nivel, pon ponerlo a los 1100 grados, que es cuando el, el hierro se ablanda, para eso... Necesitamos quemar carbón y el carbón es anacrónico para la península de, Sai, de Sinaí en el año 600 santo de Cristo. Lo único que podrían tener es carbón de madera, lo que se llama el carbón mineral. Porque está el carbón que sacas de la, de la mina, que es carbón, eh, ya lo que se llama carbón en sí, o sea, lo que usamos para, para construir cosas. Y luego está el carbón que usamos para hacer el asado. <ríe> Ese carbón se hace quemando madera. Pero para quemar el carbón mineral necesitamos carbón para hacer eso. Eh, no sé si se me entiende. O sea, para hacer una cosa necesitamos otra. Y para hacer esa otra necesitamos otra. Para hacer esa otra necesitamos otra. Eh, yo creo que lo que José Edmín no se dio cuenta de nada de esto es que él habrá pensado que era muy fácil hacer un martillo. Porque él veía martillo por todas partes. Él veía, eh, no sé, construcciones de madera por todas partes. Entonces él habrá dicho, bueno, hicieron eso. Hicieron lo que hace esta gente que conozco yo, sin pensar que esa gente que conocía a él se fundaron en, en, en industrias de miles de años. Nefi y su familia tuvieron que inventar todo de cero. Eh, los seres humanos no hacemos nada desde cero. Construimos sobre las espaldas de otras personas. Y salir a un desierto junto al mar y construir un, un alto horno 600 años antes de Cristo. Uno de los problemas que tiene un barco transoceánico es que cabecea de lado a lado. Un barco que tiene que cruzar el océano, si hay mares tormentosos, hay mares grandes, hay uh, vientos grandes, por ejemplo. Si tuviera eh, en un barco de asalto vikingo y llegáramos a las tormentas, lo que hacían los vikingos era... Porque ellos nunca se, se adentraban demasiado al mar. Tenemos historia de vikingos que llegaron a América. Eso tiene que haber sido accidente, porque planear eso... No se puede. Eh, entonces, lo que hacían ellos, iban cerca de la orilla del mar y cuando empezaban estas tormentas grandes o estos vientos, estacionaban, digamos, eh, y esperaban. Una vez que la tormenta se iba, seguían. Y tenemos la historia, por ejemplo, en, en la Ilíada, o la Odisea, la Ilíada, en la que los, los griegos están listos para ir a pelear, los troyanos, y no pueden, porque hay un viento muy grande, hay una tormenta y hay mil barcos esperando que pase la tormenta. Y el rey Agam Agamenón ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacrificar a su hija, a los dioses, para que se calme la tormenta. No se puede navegar en una tormenta así. Eh, por lo tanto, la construcción del barco tenía que ser... Y, y los griegos eran una gente que sabía de, de construcciones marítimas. Porque así se ganaban la vida ellos, ¿verdad? Y si ellos no podían viajar en una tormenta, no se podía. Por lo tanto, la construcción del barco tenía que ser de tal calibre que pudiera resistir el embate de las olas y las tormentas durante largos periodos de tiempo. Por eso tomó tanto tiempo llegar a este punto. Porque antes de eso, los barcos habrían quedado hechos pedazos. Y hay barcos de esa época que se ataban con cuerdas y otras cosas. Pero en ningún caso de un barco que pueda navegar a través del océano sin algún tipo de metal. Así que van a hacer herramientas, por lo que necesitarán martillos, al menos, masas. Van a necesitar sierras y necesitarán cosas como punzones, porque tienen que clavar los clavos. Y luego necesitarán un montón, un montón de clavos. Un barco de este tamaño fácilmente podría tener al menos 10.000 clavos. Y lo que tiene que hacer para hacer un clavo es derretir. Por ejemplo, si no vas a derretir el metal, digamos, no lo vas a derretir. Lo puedes derretir y moldearlo. ¿verdad? hacer moldes en la roca y así haces tus clavos si no lo tienes que eh, calentar estirar el metal alargarlo, darle la forma cortarlo, doblarle la punta y ahí tenés un, un, un clavo y ellos tienen que hacer miles y miles y miles de clavos um, uno por uno por uno por uno porque no hay donde encontrar clavos en esta isla obviamente no tienen ferreterías por ahí eh, y mucho menos la junta, que tiene que ser larga. A lo que me refiero es, sería el esqueleto del, del barco. Ahí es donde vas, ponemos las maderas, ¿verdad? Porque tienen que ser capaces de mantener unido al barco. Y tener que martillar. Bueno, ellos dicen que la fundieron, no sé cómo miércoles hicieron, pero tendrían que martillar esas, esas uniones, ¿no? Eso va a llevar para muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, un grupo de arqueólogos, por ejemplo, arqueólogos en, en Dinamarca, decidieron recrear un barco vikingo basándose en lo que habían excavado. Y se dieron cuenta, por el trabajo que hicieron, que era un barco de 30 metros de largo, lo que no es mucho, ¿no? El barco de Nefi debería ser al menos eso o más. Sin embargo, es uno de los más largos. O sea, se necesitaron 40.000 horas de trabajo para construir ese barco. Ahora, eso incluía el hierro, las cuerdas, la vela, pero no incluye el transporte necesario para llevar esos materiales al lugar donde lo están construyendo. Nefi tenía que subir la montaña, buscar el, el mineral y bajar y, y empezar a usarlo. Tienen que ir, cortar árboles, traer el árbol a donde estaban trabajando, no contando ese tiempo. Si contamos ese tiempo sería el doble probablemente. Entonces, si supones que estás trabajando 12, 12 horas al día, 7 días a la semana, de modo que no estás haciendo nada más que eso. No estás cazando, no estás cocinando, no estás jugando a la carta, nada. Requiere a 10 personas aproximadamente un año para construir el barco una vez que ya tenés los materiales. Eh, y eso sin contar el tiempo para talar los árboles. Entonces, tenemos un, necesitamos un alto horno, necesitamos una pila de clavos, necesitamos herramientas. Ahora, lo que necesitamos es un dique seco. Porque una canoa, por ejemplo, vos la podés tallar en la orilla del mar o en tu casa. ¿Por qué no usar bronce como los griegos para el barco? Ok, porque Nefi dice hierro. Pero supongamos que tenían eh, bronce. Eh, hay que sacar el bronce de la roca. ¿Y cómo lo hace? Eh, una canoa, vos la podés tallar en la orilla y luego entre todas y la levantan. Y la llevan a la playa. <risa> eh, claro, dice el mundo. Wow, dice Manuel, recuerda que el que busca respuestas de preguntas lógicas en la iglesia es locura. Uh -huh. El conocimiento del mundo es locura. Es locura tratar de entender estas cosas de manera lógica. Entonces tenemos que creerlo a ciega. Excelente. Eh, claro, lo puedes hacer así. Pero este barco era un barco enorme. Mira el tamaño de ese barco, por ejemplo. Ese tendría que haber sido así o más más que eso. Eh, ¿Y cómo miércoles llevas eso a la playa? Y si estás en la playa, necesitas lo que se llama de nuevo un dique eh, seco. Ahora, hablemos de un dique seco. Esto es un, un hueco, básicamente, un hoyo en el, en el piso en el que puedes construir la nave. La construís ahí en ese hueco. Ese hueco está por debajo del nivel del mar y tiene una, una, un portón a un lado, entonces cuando terminas de construir el barco, abrís el portón, viene el agua, levanta el barco y se lo lleva. Así como lo construían en esa época, ¿verdad? Eh, pero un, especialmente un, un barco de este tamaño, estamos hablando de un barco transoceánico, porque eso es lo que habla Nefi. Un barco transoceánico necesita un dique seco. Uh, entonces, lo que hay que hacer en el proceso de construcción de barcos es construir esto. Eh, por ejemplo, incluso antes de esto, los fenicios eran marineros, los griegos eran marineros, los egipcios. Y si uno iba a las ciudades costeras, habría, habría visto un, un distrito lleno de diques secos. Lo que se necesita es un agujero muy grande, como digo, y de alguna manera hay que hacer que el agua no se meta cuando estás, constru cuando estás eh, enterrando el desenterrando, cavando el, el pozo. Tienes que hacer que el agua no se meta. ¿Cómo haces eso? Tienes que construir una tremenda puerta y de alguna manera ponerla en el piso antes de que se te meta el agua. O construir una especie de bomba que te vaya sacando el agua a medida que se te va metiendo. No sé, eh, hacer un dique seco te llevaría tanto trabajo, probablemente, como hacer el barco en sí. Nefi y su tripulación tardarían varios años en construir el dique seco, porque si no lo piensan bien, hay, eh, como digo, necesita tecnologías que todavía no tenían, como la puerta, como las palas para cavar el pozo. ¿Cuántos años le llevaría cavar un pozo así? Eh, la familia, una familia. Sería bastante. Eh, probablemente necesitarían cemento, claro, para que la, la, la arena no se, le, se empiece a caer. Algo, ladrillos. Entonces necesitan un altorno, necesitan herramientas, necesitan el mineral, necesitan un dique seco. Este pasaje también habla de la carpintería. La parte más importante de un barco es la quilla, que es básicamente el fondo, ¿no? Es como, el, es como la, la vértebra del, van, del barco. Claro, 1638, más o menos lo que dije, 1700 o 1538, bueno, por ahí. Eh, Pero, ¿cómo llega a esa altura, a esa temperatura? Sin carbón, sin un, sin un horno, eh, un alto horno. No, no, no puede, no puede. O sea, tenemos de nuevo, tenemos cultura como la cultura china que en esa época eran capaces de, de, de fundir hierro. Pero solo los chinos, nadie más. Um, si pudieran usar el carbón para producir acero, por lo menos ojalá se mandaron un buen asado. <risa> y eso es lo difícil de explicar, es que en inglés tenemos dos palabras, coal y charcoal. Coal es el carbón que se saca de, de las minas. Charcoal es la madera quemada que se usa para empezar fuego. Eh, entonces es difícil hacer esa aclaración en, cuando le, le el idioma es eh, lo mismo. Entonces estamos hablando de la quilla. La quilla es importantísima. Pero, para hacer una quilla necesitamos un montón de, de, de requisitos. Por ejemplo, no podés hacer una quilla derecha con líneas rectas. Se te va a romper el barco en el agua o, o se te va a dar vuelta o algo. necesita líneas curvas. Siempre han necesitado líneas curvas. De nuevo, miremos este, esta nave vikinga. Líneas curvas por todas partes. Para hacer una, una, una nave así... Necesitas varias cosas. Pensemos, si tenés madera dura, la madera dura está buena porque no, no te pasa el agua, no es porosa. El problema con la madera dura es que si quieres darle esa curva, necesitas un árbol lo suficientemente grande como para eh, tallar esa curva. Si no, lo que necesitas es madera blanda que se pueda eh, calentar, como con, con steam, eh, bueno, con vapor, con vapor la, la calentas, se ablanda y la das vuelta. El problema con la madera blanda es que es porosa. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas algo para cubrir la madera, brea, eh, algo así, ¿no? Eh, para que no se te meta el agua. El problema es que para dar vuelta un, un, un pedazo de madera, como lo vemos ahí en la, en la quilla, Necesita, eh, necesitamos suficiente calor como para ablandar la madera con el vapor. Y luego necesitamos unos 40, 50 personas dando vuelta a la madera. Y lo tienen que hacer rápido, ¿eh? Porque cuando se enfría la madera ya no se puede mover más. La quilla sola, la quilla del barco sola, es casi imposible hacer en el desierto con una familia. Eh. <ríe> que no tiene lo, los recursos, no los hornos, eh, ese tipo de cosas. Eh, bueno, claro, porque, de nuevo, si es una madera que no, tiene, que no está hecha lo suficientemente bien, se te va a romper. te va a romper con el agua, con, con los golpes de, la, de las olas y todo eso, ¿no? Las tormentas. Ahora, tenemos el balance, creo, porque estoy traduciendo del inglés. Tenemos el balance. ¿eh? que es cuando el barco se mueve de lado a lado. Y tenemos el equilibrio, que es cuando se mueve de adelante para atrás, ¿no? En las olas, así. Eh, cuando uno navega sobre, las, sobre olas grandes, mantener el barco en perfecto equilibrio es extremadamente importante. Y la quilla era importantísima para esto, eh, para evitar que el barco se volcara, se diera vuelta, ¿Verdad? Por eso es el, el elemento estructural más importante del barco. Cuando vos vas, por ejemplo, a tal vez, José Smith, como vivía en Nueva York, cerca del puerto, tal vez él vio gente trabajando en estos barcos y dijo, bueno, qué tan difícil puede ser. El problema es que la gente que él vio trabajando en estos barcos había, por ejemplo, personas dedicadas exclusivamente a fundir metal, porque habían aprendido eso de sus... Eh, maestro y los maestros habían aprendido de otros maestros y así, ¿no? Eh, había gente haciendo la madera. Gente dedicada, exclusivamente, que dedicaron su vida entera a aprender cómo hacer la madera. Gente haciendo las velas. Gente que su vida entera fue dedicada. Entonces, tenemos gente especializada en este tipo de cosas. Nefi y su familia no eran especializados en nada de esto, que yo sepa. Pero todos sabían hacer todo. Eh... A ver, los dra Drakkar no estaban hechos para cruzar el océano. Si lo lograron, eso fue un milagro. Todos adoremos a Odín. Puede pasar. O sea, puede dar que vos... O sea, la, la, el océano tiene sus corrientes, ¿no? ¿no? No es simplemente agua, parada. Tienen corrientes. Y si vos agarras la corriente correcta, te lleva. Eh, y es posible, no probable, es posible llegar en un barco hecho puramente de madera de una punta a la otra. ¿Verdad? Pero, eh, pero esta era gente que se dedicaba a eso, que vivía de eso, los vikingos, eran una gente que vivía en el mar. Vivían del mar. Esta era gente que vivía en el desierto. O sea, eh, la geografía de la tierra es imposible que un barco con la característica descrita en el libro de Monón cruce la distancia. Ya vamos a llegar a eso también. ¿De dónde miércoles sacaron todo ese material? Eh, y si hay algo que quiera corregirme, por favor, díganmelo. Eh, yo estoy traduciendo, o ¿sabes qué? Yo estoy eh, traduciendo eh, cifras, por ejemplo, lo del hierro derretido, de Fahrenheit a Celsius. Entonces, por ahí estoy medio, medio lejos con la cifra. Dije, yo traduje 1700, me dicen acá que es 1530, algo así, bueno, por ahí. Eh, bueno. Y todo esto hecho solamente por un muchacho de 17 años como el Nefi, pero, pero es que era fuerte, sí, <ríe> era muy fuerte. Eh, Nefi supuestamente era judío, un judío me dijo una vez que nadie de su pueblo conquistó a América menos creer en Jesús. Claro, pero él es de los, de los judíos que se quedaron allá por la maldad, ¿no? Eh, ¿Cómo es que ellos podían diferenciar los metales como cuál el bronce, el hierro, la plata? Bueno, estoy viendo acá si alguien me, me corrigió porque tengo miedo de decir algo que no está bien. Así que nadie me corrigió, así que continúo. <risa> eh, bueno, y la gente en la época de, de, de José de Smith, cuando estaban construyendo sus su barcos, tenían, su, su tenían sus herramientas. Tenían sus liques secos. Tenían todo lo que hacía falta. Habían cientos de personas trabajando en esto. Así que es diferente. Um, y si alguien lo duda, por ejemplo yo les daría el desafío. ¿Cómo construyen un martillo sin tener un martillo? Y ese es solo el primer paso, ¿eh? de como 70.000 pasos que van a tener que hacer para construir un martillo. Entonces, doblan el barco, comienzan a construirlo juntos. a continuación deben necesitar algún tipo de resina, como dije, porque si es la madera blanda, es porosa. Y yo no creo que en la península de Sinai haya un árbol lo suficientemente grande como para eh, tallar la quilla. Entonces lo que tienen que hacer es buscar madera blanda, doblarla y luego le tienen que poner resina. ¿De dónde sacaron toda esa resina? Hablemos de las cuerdas. Esta gente habría tenido que tomarse un descanso de uno o dos años nada más que para hacer las cuerdas. Y habrían tenido montones y montones de cuerdas que tendrían que haber mantenido alejado uno de los ratones y de otros animales, de la interperie. Como es un velero, necesita tener velas muy, muy grandes. De un material muy resistente. Tienen que hilarlas. Por eso tienen que construir telares. Una vez más, vamos de paso a paso, ¿no? Y vamos para atrás. Ok, necesitan vela. ¿Pero qué necesitan hacer para las velas? Necesitan telares. ¿Qué necesitan para hacer telares? Necesitan bla, 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 bla. ¿Ok? Necesitan muchísimas ovejas. Muchas ovejas. Cientos de ovejas. Y necesitan esquiladora De alguna manera tienen que cortar la, la lana de las ovejas. Y necesitan seguir esquilando estas ovejas y hacer que la lana no se pudra año tras año. Porque va a necesitar un montón de lana. De hecho, tenemos estadísticas. De nuevo, vamos a hablar de los, de los vikingos. Para hacer la vela del barco de los vikingos, una vela tiene entre 50 y 100 metros cuadrados. Para un viaje transoceánico, se necesitaron una vela de 100 metros cuadrados o más. Y más de una también. Pero supongamos que hicieron una. ¿ok? Eh, vamos a necesitar unas 200 ovejas solo para producir y hacer la tela para hacer la, la vela. También necesitamos hilo para coser la vela. Entonces necesitamos aguja. <ríe> eh, y probablemente queramos velas adicionales o necesitamos tela para, para reparar la, la, la vela si se rompe. Y las ovejas solamente se pueden esquilar una vez al año. Entonces, ¿y de dónde vienen todas estas ovejas? Están en el desierto. Ver, digamos, si tienen 500 ovejas, ¿no? Para producir todo este material que necesitan. Hay que alimentarlas. Hay que darles agua. Hay que atender a sus crías. Hay que tenerlas cercadas. Entonces, vamos a construir una cerca grande. Hay que sacarlas a pastar en el desierto. Ahora bien, este es un buen momento para, para plantear este punto. Necesitan recursos. Pero no hay tantos lugares en el mundo que te den todos los recursos necesarios para hacer un barco de cero. Piensen en el tremendo milagro que es el lugar que encontraron para hacer esto. Esto es un milagro. Nivel 1. Eh, ah, y, y hablan de, de cuero. Hicieron cuero. Así que no solamente necesitan oveja, también necesitan cabras. Y bastante cabra. Eh, si pensamos, por ejemplo, en los lugares del mundo, como Plymouth, Inglaterra, donde construían barcos, ellos no hacían todo en Plymouth. Ellos traían cosas de todas partes. Los barcos, muchos de los barcos, una vez que encontraron a América, lo lindo era que América tenía estos tremendos árboles eh, para hacer la madera que necesitaban. Pero acá no, acá estaba todo ahí mismo. Eh, ya hablamos cómo es virtualmente imposible hacer una patineta, ¿verdad? Pero ni siquiera necesitamos algo tan complicado. Hablemos de un lápiz. ¿Cómo construir un lápiz? Y yo sé, este, este video es de Milton Friedman. No, digamos, soy un gran admirador de Milton Friedman. Pero acá nos explica lo que necesitamos para hacer un lápiz. Y me parece que hace un punto excelente.
0: Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. ¿Declaración notable? En absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesitó una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito. Grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla. ...ni la pintura que delineó las líneas negras... ...ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma... ...que practica religiones diferentes... ...que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz... ...en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo... ...por unos pocos segundos... ...del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios. La operación impersonal de los precios.
1: Bueno, eh, entonces ahí sí nos da una idea, ¿no? De, necesitamos recursos de todo el mundo. Todo el mundo nos tiene, eh, gente de todo el mundo nos tiene que ayudar a construir un lápiz. Imagínate un, un barco transoceánico. Y me decían acá, eh, si estaba en el desierto, ¿dónde encontraron árboles? Ahora, no sé, no lo mencioné eso, pero para tener suficiente calor para, como para hacer un alto horno, necesitan básicamente un horno, ente, un, un bosque entero, quemar un bosque entero, nada más que para, para producir el carbón que hace falta para derretir. El, el hierro. Entonces, este bosque, este lugar donde están, digamos que es bountiful, tiene hierro mineral, tiene agua, que es potable, tiene cientos de ovejas, cabras, tiene madera, suficiente madera como para construir el barco, pero también para quemar, para derretir el hierro. Tiene eh, el material como para hacer un alto horno, tiene el material como para hacer un dique seco, eh, tiene el material para, para construirlo, bueno, tiene la madera blanda y tiene suficiente material como para hacer la resina. Tiene todo. Este lugar tiene todo. Eh, no sé. Mm, Nefi tenía contactos y amigos mormones que eran empresarios. Sí. <ríe> Uh, los miembros van a decir que para Dios no es imposible eso van a argumentar pero eso es lo que yo digo si Dios le manda a hacer un barco en un lugar donde es imposible que tengan los recursos para hacer un barco ¿por qué Dios no simplemente eh, les dio el barco? o sea le está haciendo básicamente le está diciendo que hagan algo imposible y si Dios le va a dar todos los recursos entonces bueno sí es un milagro es un milagro tipo uno porque Dios está haciendo para ese recurso de todo el mundo ahí en el, en, el, en el piso donde están ellos entonces bueno sí pero eso no es lo que dice el libro el libro en ningún momento nos dice eso eh, no sé para navegar ya hemos establecido que necesitan grandes mástiles uh, a, ver. a ver mira cuando lo ataron al pobre Nefi eh, en el mástil y ahí están las velas mira todo eso que, que, que vemos ahí Mira, ahí tiene incluso un ¿cómo, ¿qué es eso? Un, un pedazo de metal. Eso es metal. Y para hacer eso necesitan un molde. Como miércoles hicieron un molde para hacer eso tan perfecto. Bueno, es, es la película, está bien. Yo sé, no es el libro, pero es la película. Pero eso es la, lo que le pasa por la mente a un mormón cuando se imaginan eso. Tenían un palumpa. No, ¿sabes lo que estaba pensando yo? Es que no sé si vieron la película esta eh, Noé. <coughs> Noé construye el arca, y a Noé le lleva 100 años, según la Biblia, 100 años construir su arca. Eh, a Nefi le llevó, oh, ya vamos a hablar de eso. Pero le tiene que haber llevado varios años. Entonces, ¿qué hace? Con su pala de Minecraft. Y Minecraft tiene un alto horno, también. ¿no? Casi pongo la imagen del, del alto horno de Minecraft. Eh, hola, Leticia. Eh, cuando busqué el nombre de Moroni. Ah, okay. Entonces... Ayuda extraterrestre, claro. No es en la película de Crow. No es ayuda extraterrestre. Eso es lo que iba a decir yo. No son extraterrestres, son Nefilín. Nefilín, Nefilín. Son los hijos de los ángeles con los hombres. Eran monstruos de piedra en la película. Y esos monstruos de piedra podían ayudarle a hacer lo que se le quisiera, lo que se diera la gana. Porque eran fuertísimos, eran gigantes. Entonces, si vos me decís, bueno, así fue como se hizo, yo te creo. Pero en ningún momento habla de esas cosas. El libro de Mormón, la Biblia. Eh, hágase los clavos y aparecieron los clavos. Hágase la madera y apareció la madera. Hágase la soga y apareció la soga. <risa> Imagínate la cantidad de tiempo que le llevaría solamente a hacer la soga. ¿De ¿Cuánto tiempo le llevaría solamente eso? ¿Ese es Nefi atado? Creí que era Ulises tratando de no ser tentado. por la Claro. porque ah, Y vamos a hablar de eso también. Ok. Cuando a Nefi lo atan, porque los hermanos se enojan con él, lo atan. ¿Y quién está manejando el, el, el barco? Si están ahí jodiendo, haciendo fiesta, el barco está a la deriva. <risa> no podéis llevar un barco a la deriva, a menos que Dios lo esté guiando. Pero bueno, pero si Dios lo está guiando, ¿para qué necesitan la brújula? Para eso le dio la brújula, ¿no? Porque dice el libro que cuando, cuando eh, los hermanos de Nefi se enojaron con él, yo te creo, dice. Ah, cuando los hermanos se enojaron con él, lo ataron al, al maste del, del barco. Y cuando lo ataron, la brújula dejó de funcionar. ¿Pero qué importa si la brújula funciona o no, si Dios lo está guiando? Ahora, si necesitan una brújula, ¿cómo saben ellos porque dice la escritura, a ver si está acá, si la tengo, a ver. Eh, ah, no. No, no, no. Dice que cuando, cuando la brújula dejó de funcionar, empezaron a retroceder por tres días. Ahora, yo no sé si usted aún había estado en el mar. Yo estuve en el mar en un barco, pero estábamos cerca de la orilla porque fuimos de Temuco a Punta Arena ahí en Chile. Entonces uno veía la, la, la tierra y uno tiene referencia dónde está. Pero cuando estás en el medio del océano, no hay referencia. Lo único que ves es agua y no sabes si está yendo para adelante o para atrás a menos que tengas instrumentos. Si no tenían instrumentos, si Dios no estaba guiando la, la, la vela, entonces ¿para qué? Eh, ¿Cómo sabían ellos que el barco retrocedió? Y si de alguna manera ellos podían saber que el barco retrocedió y sabían en dónde estaban... Porque para saber que el barco retrocedió, tenés que saber dónde está. Al menos tener un punto de referencia. Si tenían eso, ¿para qué necesitaban una brújula? O sea, de nuevo, esta historia tiene tanto hueco, tanto problemas que no tiene ningún sentido. Por más que esto haya sido todo un milagro, esto no tiene sentido. Eh, ok. Ahora tenemos el problema más grande de todo, porque una vez que construimos el barco, como digo, doblamos la madera de alguna manera, cortamos un, un bosque entero para hacer el, el, arno, el alto horno, construimos el dique seco, eh, fundimos el metal, eh, hicimos todo eso, estamos en el agua, no sabemos cuánto tiempo, pero necesitamos comida y agua, porque el agua del océano se puede tomar. Entonces, el agua es pesada. ¿Cuánta agua llevaron? ¿Cuántos les llevó cruce el océano? No sabemos. Deberían haber llevado mucha agua. El agua es pesada. Pesadísima. Eh, necesitaban llevar comida. ¿Cómo llevaron la comida? Tenemos un problema, por ejemplo, el scurvy. A ver cómo se llama. Eh, en español se llama escorbuto. El escorbuto es una enfermedad muy común entre los, entre los marineros porque el escorbuto es lo que te da cuando no tomas, no tenés suficiente vitamina C. ¿Y de dónde viene la vitamina C? De las la frutas y las verduras. Los marineros no pueden llevar fruta y verdura por mucho tiempo porque se le van a pudrir. Entonces ahí es donde se enferman de esto. Y, y estaba viendo cuáles son la, la, qué es el escorbuto, dice... Es una enfermedad muy común entre los marineros. Es una enfermedad que ocurre cuando hay una carencia eh, grave de vitamina C en la alimentación. El escorbuto causa debilidad general, anemia, gingivitis, curación deficiente de las heridas, se te corta y no se te cura, eh, y hemorragias cutáneas. Entonces, para ellos tener vitamina C, tendrían que haber eh, enlatado o envasado frutas y verduras. Eso, eso requiere una industria completamente nueva. ¿Cómo envasas verduras y frutas? necesita ser hermético? Hoy tenemos vidrio que se puede hacer, plástico. Pero ¿cómo sellas si herméticamente algo? Con madera. <risa> Tal vez lo pusieron en, en bolsas de cuero, no sé. Eh, no sé. Pero de alguna manera ellos tenían lo suficiente comida como para el viaje entero. Y no solamente eso. Ellos dijeron que cuando llegaron a la Tierra Prometida, eh, sembraron su comida, sembraron todas las semillas que tenían. O sea que tenían que tener suficiente comida como para cruzar el, el mar y luego comenzar una nueva eh, sociedad, una nueva civilización entera en el Nuevo Mundo. Uh -huh. Claro, dice, si cuando en la escuela dominical preguntaban quién había estudiado la lección, nadie lo hacía. Imagínate algo así. Uh -huh. Exacto. Eh, como decía Nelson, somos. Di, según Nelson, lo que nos fuimos de la iglesia es porque no tenemos suficiente curiosidad. No hemos estudiado. Somos siervos eh, algo así como perezosos. Algo así nos dijo, ¿no? Nosotros somos los perezosos. Okay. Bueno. Y no hay fruta en el desierto. No, pero lo que pasa, Adriana, es que ellos estaban en Bountiful. En Bountiful había todo. Dice que era una tierra de, de leche y miel, creo que decía. ¿Y cómo miércoles llevaron la miel en el, en el barco? sin que Bueno, de nuevo, tendrían que haberlo llevado en, en, en barriles. ¿Y cómo hicieron los barriles? Los barriles necesitan metal para mantenerlo juntos. No sé. Bueno, y no existían los barriles en esa época. Eh, lo que más me gusta, y esto es para cerrar, ¿no? Lo que más me gusta es que en la cabecera del libro de Mormón. Ah, mira, el profesor dice: un litro de agua pesa un kilo. Un cubo de un metro tendría mil litros de agua, es decir, una tonelada de peso. Más la persona, más la comida, más todo eso, no la semilla. Eh, pero si lees acá el, el, la cabecera del capítulo 18, dice: Se termina el barco, se menciona el nacimiento de Jacob, de José, bla, bla, bla. Nefi es liberado por medio de su oración, cesa la tormenta, el grupo llega a la tierra prometida, aproximadamente 591 a 589. Según la cabecera del libro de Mormon, que supuestamente fue revelada, los apóstoles hicieron esto, creo que fue Maconqui que escribió estas cabeceras. Según la cabecera, hicieron el barco, lo terminaron de hacer, viajaron por el mar y llegaron a la Tierra Prometida en dos años. O sea, hicieron todo eso en dos años. Eso no es un, 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 un milagro nivel uno. Es un milagro literalmente nivel Dios. O sea, esto ni con la ayuda de los extraterrestres lo hacen a esto. ¿no? Eh, ahora, si ustedes piensan que sea estúpido crear un barco transatlántico en dos años y cruzar el océano esperen hasta que hablamos cómo los jareditas construyeron submarinos transatlánticos dos mil años antes eso está bueno bueno eso es lo que tenía yo para hoy voy a leer un par de comentarios más y ya nos vamos eh, el el psicopedaloco <risa> dice esto es hablar solo del barco de Nefi ¿cómo será con los, ahí está los submarinos de los jareditas eh, envasaron la fruta con las hermanas de <risa> Dice Johnny, según los líderes, te vas de la iglesia porque no querés compromiso y se te metió el chamuco. El, y según ellos, pasaste casi 24-7 en, en la iglesia, te trae bendiciones. Conquistaron América dos años, claro. Y, y la escritura dice que en América no había nadie, era una tierra reservada para ellos. Y ahora, ¿qué nos tienen que decir? Como dijo eh, Nelson acá, a ver si la encuentro la cita. Dice él. No es, un, no es un registro de todos los antiguos habitantes del hemisferio occidental, sino solo de un grupo particular de personas. Uh -huh. okay. Tenemos que cambiar la historia, ¿no? Así que bueno, eso es cómo construir un barco transatlántico. Es? Cállate. Eh, ¿Cómo dice acá? ¿Cómo es construir... Un barco transoceánico trans sin herramientas, materiales, conocimiento, ayuda, etc. <risa> bueno, tenían servicio de entrega inmediato. Debe ser, ¿no? Bueno, como hermana, hermana de servicio de inmediato. Y eh, dice acá, mmm, ¿cómo construyeron los barcos los Nefita que salieron seis? Nunca los volvieron a ver. Ah, sí. Bueno, pero ellos estaban en América. En América hay mucho más recursos, ¿no? ¿Por qué no fabricaron un avión? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto trabajo? Es absurdo. O sea, a Nefi solo le llevó dos páginas construir el barco, sí. Y como, como Iron Man, le llevó como 10 minutos construir el, el robot. Así es. El hermano del seminario decía que... Uh, me dejó ahí con la... Y los indígenas aztecas, mayas, indígenas, no les dieron el recibimiento de esos extraterrestres. El extraterrestre de George Jesús, que era el... ¿Cómo se llama el... el Que, que, que obviamente el, el, ahora ya no lo hace, pero el, el Benji nos decía constantemente que, que Quetzalcoatl era Jesús, ahora ya no, porque ahora trabaja para, para la Morgut Foundation, pero, pero antes cuando tenía su canalcito, no se la pasaba de hablar, de, no dejaba de hablar de, 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 de Quetzalcoatl, que según ellos Jesús, así que por lo tanto era un extraterrestre. Los aliens, los aliens de las pirámides son unos cabañines comparado con esto, sí, la verdad. Pero bueno. Gracias, gente. Uh, ya les voy a estar publicando algo. Estoy pensando que tal vez podemos hacerlo los jueves y domingos. Un poquito más breve. Eh, y quiero agradecer de nuevo. Y pido perdón. Por favor, pido perdón si me salte a alguien. Eh, a ver, quiero, quiero revisar porque no me quiero saltear a nadie. En serio. Eh, no, no me muestra. Así que, bueno, tenemos acá. Ana. Gracias, Ana. Ella ya es nuestra señora y salvadora. El doctor también, lo mismo. Edu, lo mismo, porque son todas las semanas no, no, nos dan el, el chat. Edu, dos veces, mira lo que es. Gracias, maestro. Así que para todos ustedes los dejo con, con el hermano acá, eh, dándole las gracias de manera eh, adecuada. Ahí va. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.